0: Soy Lali Life y les voy a hablar de lo que siempre me da la gana hablarles. De cualquier cosa que se me venga a la mente. Y hoy precisamente es que tengo una lluvia de ideas y tengo demasiadas ideas y cuestiones de que quiero conversar y hablar y gritarle al mundo, pero tengo que dormir eventualmente. Y hoy es la pregunta, ¿por qué la gente tiene tanto maldito miedo a estar sola? La gente le atemoriza encontrarse a sí mismos. La gente les atemoriza verse al espejo, verse los ojos, verse el alma. Las personas viven en constante ruido y movimiento para que no haya un momento de silencio de durante el día en el que ellos se puedan ser capaces de autoobservarse y ver verdaderamente lo que tienen adentro de ellos mismos. Porque de, de verdad, es de verdad, eh, es muy... Da mucho miedo parar, observarse y decirse, puta, estoy jodido. La gente en vez de autoobservarse y estar sanamente solos, abren el celular y se meten en redes sociales. Y si no lo intercambian por Netflix, y si no lo intercambian por comida, por sexo, o por drogas, o por estar tomando cerveza, guaro, con otras personas, y no se dan el tiempo de autoconocerse. Siento que el hecho de estar solo o estar soltero está muy satanizado en la sociedad. Está como muy mal visto. Y más, si usted tiene 38 años o más o menos, por ahí le dicen, ¿y por qué está soltero y no tiene hijos? Esa persona debe tener algo malo. La sociedad se ha vuelto sumamente escrupulosa contra estas personas que tienen esta edad y están solteros. Y bueno, yo tampoco me considero exactamente demasiado joven tengo 27 años, en un mes cumplo 28 y siento que también muchas veces la gente tiene muchas expectativas con que uno tenga pareja o esté acompañado o pobrecito que está solo y la gente simplemente no se quiere dar cuenta que yo estoy en el mejor momento de mi vida pero para estar en el mejor momento de mi vida no fue de la noche a la mañana no fue que me gané la lotería y ¡boom! Yo tuve que construir esa soledad y tuve que, tuve que encarar y confrontar la soledad. Tuve que trabajar con mis miedos, con mis frustraciones, con mi ira, con mi rabia, con mi cólera. Trabajé con mis sombras, trabajé con mis demonios y ahora me encuentro en el mayor y más fascinante momento de mi vida. Un momento en el que nunca pensé que fuera a llegar a ese momento en mi vida Simplemente me siento completamente plena y serena En algunos momentos del día, en algunos momentos de la semana Siento un poquito de frustración O siento eh, cierta, algún tipo de discordia con algún, alguna persona Pero eso no evita que mi felicidad se vea comprometida por cierta situación Porque al fin y al cabo yo soy la que decide, decido si ser feliz o no yo soy la que decido si una situación me afecta o no. Yo soy la que la dejo entrar a mí. Yo soy la que le da bola a la situación. O yo soy la que ignora la situación y soy, soy, más, soy, más, soy más grande que el problema. Ocho dijo que la soledad no es aquello que sucede cuando estás solo, sino aquello que sientes cuando no puedes estar contigo mismo. Y es que si ustedes se dan cuenta, uno nunca está solo, uno siempre está consigo mismo y es la mejor compañía que uno puede tener. Y no estoy hablando de la forma en la que la gente se imaginaría una viejita en una silla de estas mecedoras tejiendo y que está sola, sino una soledad en la que uno conscientemente elige estar solo. Y porque uno no necesariamente sea la soledad, sino que uno escoge ser solitario, que es muy diferente. Yo es que a pesar de toda la controversia de Osho, me encanta, y lo voy a, lo voy a leer textualmente lo que él dijo. Que la capacidad de estar solo es la capacidad de amar. Puede parecerte paradójico, pero no lo es. Es una verdad existencial. Solo aquellas personas que son capaces de amar, son capaces de estar, perdón, solo personas que son capaces de estar solas, son capaces de amar, de compartir, de ir al centro más profundo de otra persona sin poseer al otro, sin ser dependiente del otro, sin reducir al otro a una cosa y sin convertirse en adicto al otro. Y esta frase habla básicamente de todo lo que no debemos de hacer la de codependencia. Intentar tratar a otra persona como un objeto, como si nos perteneciera, como si lo poseyéramos, como si fuera nuestra propiedad. Y cuando uno ama, uno tiene que amar sin medida. En serio, uno no tiene que esperar nada a cambio. Cierto que cuando uno entra en una relación de parejas se llegan acuerdos mutuos, pero son acuerdos mutuos porque son mutuos. No es de uno ni del otro, o sea, no es unipolar. Tiene que ser algo recíproco y algo que les nazca a los dos hacer. Pero bueno, eso no es que estar hablando de entablar relaciones de pareja, sino del arte de estar soltero y cómo ser soltero conscientemente y dignamente. Al final y al cabo yo creo que cuando uno se trabaja tanto en sí mismo y llega a estar en un punto en el que uno es completamente equilibrado mental, física, emocional y espiritualmente, no completamente, tal vez no completamente, porque es... O sea, tampoco es que somos perfectos y si somos el equilibrio perfecto. Pero cuando llegamos a tener un balance más o menos entre esos cuatro aspectos, siento que uno es, uno no atrae a la vida lo que uno cree que uno es o lo que uno cree que uno quiere. Uno atrae a la vida lo que uno es. Y cuando uno también se encuentra a una persona en el camino de uno, eh, uno cuando elige a una pareja, uno, la verdad, es que hay que elegir bien a la pareja, pues es el reflejo del amor que uno se tiene a uno mismo. Y, y realmente eso es muy, muy cierto. O sea, ¿cuántas veces, no, ¿cuántas veces no vemos personas que en serio tienen tan pésima autoestima que se meten en una relación absolutamente tóxica? Porque eso es lo que ellos creen que les toca vivir, inconscientemente lo hacen. No es como que yo diga. No es como que yo digo, uy oh, tengo mala autoestima, me voy a buscar un tóxico. No, porque eso no pasa así, simplemente que uno con su mala autoestima lo lleva a tomar decisiones erróneas. Y siento que en esta vida no hay que perseguir nada, en realidad todo lo que tenga que llegar va a tener que llegar a su debido momento. Yo creo que la soledad es algo muy bonito, algo muy preciado y que muy pocas personas han tenido el honor, honor de conocer. Es un momento en nuestras vidas en el que podemos callar nuestras mentes encontrar paz mental liberarnos de nuestros miedos de nuestros complejos conocernos tanto conocernos tanto que cuando llegamos a vincularnos en alguna relación podemos saber y, y poner límites a lo que no, nos gusta y lo que no nos gusta a poner, poner límites en el ámbito de lo que vamos a dejar permitir y no permitir y nunca estamos verdaderamente solos nosotros nosotros tenemos a Dios adentro de nosotros y nosotros somos Dios y todos somos Dios y es algo, un concepto un concepto muy un concepto espiritual y muy avanzado pero nosotros somos Dios Dios está en todos nosotros y nosotros nunca estamos solos hoy le estaba diciendo a una amiga, mae, Dios no nos pone a nosotros retos que no podamos vencer y no debemos de confundir la soledad con tristeza o con depresión, ¿verdad? En la mayoría de los casos eh, siento que es un área, eh, un momento en el que nos podemos recargar, recargar energías. Y a veces siento que el silencio tiene mucho más que enseñarnos que el propio ruido de la cotidianidad. Hay que de verdad salir, 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 explorar explorar qué se siente estar solo, la mente es como un paracaídas, si no se abre, se cae, uno se cae, se muere, se estrella, hay que abrirla, también siento que las almas viejas siempre tendemos a ser personas que nos identificamos mucho con la soledad, porque simplemente no encontramos gente a nuestro alrededor con la que podamos compartir mucho y con la que podamos identificarnos y con la que sintamos que nos puedan entender. Entonces pasamos solos, pero a veces se vuelve una frustración y a veces es como un milagro y a veces es como una salvada el hecho de también no estar rodeado de tanta gente todo el tiempo. A veces eh, simplemente que tenemos una obsesión con el entretenimiento, tenemos una adicción a la regularidad de redes sociales. Tenemos una, una adicción a la gratificación instantánea, cada vez que tenemos un like, una notificación, un mensaje, cualquier cosa, un pop-up, eh, un correo, se la dopamina se nos aumenta y esos nos aument eso es gratificación instantánea, entonces y nos volvemos adictos a eso, a, a, a esas señales, a esos momentos que nos dan, entonces es muy difícil eh, soltar el teléfono, soltar el computadora... Es tremendamente difícil, yo yo lo admito, o sea, es muy difícil, pero deberíamos dedicarnos ese tiempo en aprovecharlo bien y estar completamente solos, pensar, mai, acostarse en la cama, tirarse boca arriba, poner luces, poner música relajante y pensar... La ducha es un momento, el jacuzzi, la tina, es el momento excelente porque la, el agua caliente activa las ondas de cerebro, las mismas que usamos cuando meditamos. Por eso es que la gente toma decisiones en la ducha. Por eso es que la, la, la ducha la sentimos como un, como un espacio muy seguro y un espacio como muy introspectivo y muy relajante. Al final, si estamos en, en búsqueda de aquello llamado hogar, ¿Qué es el hogar? ¿A dónde está el hogar? ¿Qué estamos buscando? Nos mudamos de casa, nos mudamos de, de, nos mudamos de país. Viajamos, 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 viajamos. Pero nunca nos encontramos a nosotros mismos. Al final viajarás, viajarás, viajarás. Y vas a, al final de tu vida vas a tener que encontrarte con ti mismo. Eso dice una frase. Y es que nos tenemos que confrontar en algún momento de nuestras vidas. No podemos estar huyendo todas nuestras vidas. Hay gente que se se autodenomina nómada, nómada siempre, pero mae, en algún momento se tiene que encontrarse a sí mismo, y no, no es que estoy diciendo que se establezca en un país y que ya deje de viajar, sino encontrarse a sí mismo. Y como dije antes, ¿cuál es nuestro hogar? Pues nuestro hogar somos nosotros mismos, eso es nuestro hogar, eso es nuestro lugar seguro, ese es el lugar al que tenemos que recurrir en caso de alarma, en caso de alerta, en caso de pánico, en caso de miedo. A nosotros mismos somos nuestros únicos salvadores y nuestro único hogar el de nadie más mae. nuestro hogar no está en con nuestros padres ni con nuestra pareja ni con nuestros hijos perros gatos está en nosotros mismos somos nuestra somos nuestro nuestro propio hogar siento que al mismo tiempo eh, emplear momentos de nuestra vida de nuestro día de nuestra semana en llegar a establecer momentos de soledad es completamente eficiente, necesario para el planeta. Cuando nosotros nos aislamos conscientemente por cuenta propia, cuando nos aislamos, no en cuarentena, cuando nos a decidimos aislarnos, es porque queremos sanar a nosotros mismos, sanarnos. Queremos crecer y autoconocernos. Y en el momento que un ser humano se conoce a sí mismo, que yo creo que nadie nunca se conoce al 100%, somos un libro que o sea, que nadie nadie ha escrito su final todavía, que estamos viviendo obviamente. Mae, el acto de, de decidir estar solitario es el acto más compasivo y solidario que uno puede otorgar al mundo. Si uno se conoce, uno es una uno si uno se conoce uno es un diamante. Uno luego tiene que lo que le va a otorgar al mundo es nada más la mejor versión de uno mismo. Lo que le va a otorgar a los demás es simplemente maravilloso. A veces vivimos con mucha bulla, con muchas distracciones, como todo lo que ya les mencioné, las distracciones que tenemos, tenemos que callarnos, tenemos que tener estar solos, encontrar nuestro momento, nuestro tiempo, meditar y pensar, autorreflexionar escribir, escuchar música tranquila, pensar, filosofar, escribir poesía. Y en realidad cuando estamos en el mundo externo, estamos como en una constante turbulencia, como que el lago está movido, moviéndose, turbio. Y cuando estamos en un momento de paz, estamos en el bote, pacíficos, no estamos remando, no estamos moviendo el agua, el agua está clara. Y ahí es cuando el agua está clara, podemos ver el fondo del lago y podemos pensar claro, con nitidez, con verdad, con respuestas. Meditemos y estemos con nosotros mismos y encontremos la verdad. Encontremos lo que es real, lo que nos beneficia. Recuerden ustedes, recuerden ustedes, encuentran no, a dónde está su hogar, no lo depositen en otra persona nunca. Cuando la otra persona se muera, si se les muere, se van a sentir como una mierda. Depósitenla a ustedes. Ustedes cuando se mueran no se van a dar cuenta que se van a morir. Entonces nunca, se ha, nunca van a sentir ni frustración ni excepción. Muchas veces cuando las personas terminan una relación, el hombre corre a buscar otra relación porque simplemente no tiene la fuerza para sobrellevar un luto de la pérdida de una relación. Y corre a cambiar... A la, a la pareja, a la expareja por una nueva mujer, mientras que muchas veces la mujer se da el tiempo eh, de, de quedar sola para encontrarse a ella misma. Y esto pasa muchas veces, los hombres son muy rápidos en encontrar otras parejas, por eso me Pero es completamente insano, o así sea, es, insalubre. Porque no se dan la oportunidad de disipar y de conocerse qué fue lo que pasó en la relación, qué es lo que tengo que mejorar. ¿Qué tengo que aprender de lo que pasó en la relación? ¿Qué no tengo que repetir? Darme la oportunidad de volver a ser yo mismo cuando estoy solo, cuando no estoy con una pareja dos años, tres años, cinco años, diez años. Estar solo y volver a ver qué me gusta y qué no me gusta, porque las personas cambiamos y muchas veces estando con otras personas no nos damos cuenta de lo que realmente nos perdimos muchos años. Porque muchas veces cometemos el error de abandonarnos estando con una pareja. Peor error del mundo. Estar soltando de pareja en pareja es completamente abismal, o sea, es una atrocidad. Y la gente lo hace porque la gente tiene muy mala autoestima. No quiere estar solo, se siente inseguro, quiere ser amado, quiere sentirse querido, quiere sentirse deseado, y eso es muy mala autoestima. Por eso, esté solo, construye esa autoestima y va a poder potencializar su nueva relación en unos años, cuando usted esté listo para tener esa relación pero no estar buscando una relación solo porque sí, porque qué bonito estar acompañado, no. uno no busca una relación para estar acompañado, uno busca una relación para crecer con otra persona, para catapultarse juntos, para crecer juntos, no para matar el aburrimiento, o sea, para eso muchas veces están los amigos, decidamos con quién pasamos nuestro tiempo, y con quién tenemos parejas, la verdad, con quién nos emparejamos, es muy delicado simplemente ser pareja de cualquier persona porque sí. Tengamos conciencia de con quién estamos, con quién estamos rodeados. Recordemos, callemos nuestra mente. Y lo que atraemos y manifestamos responde a nuestro estado interior. Les deseo lo mejor de lo mejor siempre, genuinamente. Me pueden encontrar como en todas las redes sociales como Lali Life. Lali, l i v Lali Life. Lali Life como Lali en vivo.